0: Ten odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zajrzyj na patronite.pl ukośnik Iga Chmielewska. Cześć, to 105. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu. Halo, halo, tu Iga z przyszłości. 104. odcinkiem, nie 105. 104. Jeszcze kompletnie spałam. Audycja bardzo poranna, dlatego że nagrywam o godzinie szóstej. Jest taka szósta z ogonkiem i postanowiłam dzisiaj przechytrzyć wiertło udarowe sąsiada, bo ten niekończący się remont wciąż trwa. No i nagrywać z samego rańca. Ledwo widzę na oczek noworodek, ale cóż, no może zdążę. Mówię o tym dlatego, że słyszę, że to słychać. Gdzieś jakąś chrypę błąkającą się po moich strunach głosowych i zatkany nos, ale to nic. Jestem na pewno przytomniejsza niż wieczornymi porami, więc więc działamy. W setnym odcinku wspomniałam o dwóch nowych cyklach w naszym słuchowisku. Pierwszym z nich jest Coś w rodzaju podsumowania miesiąca, którego już pierwszy majowy odcinek się pojawił na kanale. Um, on nosił tytuł chyba Wielkie Sumy i Osiedlowe Bójki, podkreślam chyba, bo sobie nie sprawdziłam. A drugi cykl to coś, co przywlokłam sobie z mojej e, YouTubeowej przeszłości. Tak kiedyś, dawno, dawno temu posiadałam kanał na YouTubie. I była to seria Porady Cioci Igi. Nie wiem czy w ten sposób nazwę nasz podcastowy cykl, zobaczymy. Wszystko zależy tak naprawdę od tego jak to wyjdzie i co akurat błyśnie w tej mojej łepetynie po takiej wstępnej lekturze już nagranego odcinka. Niemniej zamarzyłam sobie w bardzo brzydkim podcaście taki jeden odcinek w miesiącu związany z moim punktem widzenia na wasze zagwostki. I z tym tytułem mam taki problem, że na chwilę obecną wiecie, już nie jestem przekonana, czy mogę cokolwiek komukolwiek doradzać. Im jestem starsza, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że moja prawda nie jest jedyną słuszną. Ale pomyślałam, że Taki mój potok myśli odnoszący się do Waszych wątpliwości. Takie starszo-siostrzane wskazówki będą czymś miłym zarówno dla Was, jak i dla mnie. Możecie skorzystać, możecie wsadzić między bajki, tak jak wszystko, o czym tu opowiadam zresztą. ok to chyba tyle tytułem wstępu. Wybrałam 10 pytań z przeróżnych sfer życiowych, no i teraz postaram się na nie odpowiedzieć najlepiej jak potrafię. W opisie tego słuchowiska znajdziecie oznaczenia czasowe dla każdego z pytań i nie mam pewności, czy te znaczniki będą działać tak samo jak na YouTubie, na tych wszystkich platformach streamingowych typu Spotify, Apple Podcast i tak dalej, ale z najwyżej sobie po prostu będziecie przesuwać suwaczkiem jakoś do tych treści, które Was szczególnie interesują, do trzeciej, oczywiście z całego serca, zachęcam do odsłuchania całości. No to co? Zaczynamy. Pytanie pierwsze, skąd wiedzieć, że czas zmienić pracę? Chyba zaczęłabym od tego, że taka decyzja jest cholernie trudna i wiem coś o tym, bo swoją, że tak tą z regularną robotę rzuciłam niecały cały rok temu. To był wrzesień ubiegłego roku. I nawet patrząc z perspektywy czasu, to dochodzę do wniosku, że... To wymaga, kurczę, odwagi, bo musisz uwierzyć w to, że kiedy zostawisz mniej lub bardziej, tę, tę mniej lub bardziej ciepłą posadkę, to będzie dobrze i że sobie poradzisz. A to nie zawsze jest pierwsza myśl, która towarzyszy tej decyzji, bo bardzo często, zwłaszcza jeżeli uciekamy ze stanowiska, w którym ci już trochę przepracowaliśmy, wiemy, co z czym się je, a lada moment staniemy przed nowym i nieznanym, to czujemy się absolutnie niepewni siebie. Wiecie, ja po prostu któregoś wieczoru I ostrzegam, to zabrzmi w taki sposób oklepano oczywisty, taki wręcz filmowy trochę, ale tak było. Siadłam sobie z kartką i wypisałam wszystkie za i przeciw, po prostu. Dlaczego powinnam zostać i dlaczego powinnam odejść i starałam się być wobec siebie najbardziej szczera jak tylko potrafię i nagle odkryłam, że siedzę naprzeciwko tabelki zapisanej niemal wyłącznie powodami, dla których powinnam zawijać manżur i uciekać. I to było już, wiecie, wtedy to już było dla mnie oczywiste. I oczywiście nie chcę wchodzić w problemy związane z moją robotą, czy raczej moje własne, bardzo subiektywne zastrzeżenia zarówno do miejsca pracy, jak i do moich własnych umiejętności. Ja po prostu na tym stanowisku się nie odnajdywałam, ale myślę, że istnieje kilka takich dosyć uniwersalnych czerwonych flag, które krzyczą, że należy uciekać, więc teraz postaram się Wam je przybliżyć. Pierwszą z nich jest po prostu to, co podpowiada Ci serce. Jeżeli permanentnie idziesz do pracy i czujesz ciężar, jakbyś w klatce piersiowej miał, miała wór z kamieniami, to naprawdę trzeba zastanowić się, czy warto. I oczywiście można byłoby stwierdzić, że hej, hej, przecież nie pracujemy dla przyjemności, tylko dla zarobku, ale kurde, myśl o tym, że 8 godzin w ciągu doby, 8 albo czasem nawet więcej, spędzamy w miejscu, które nas wyłącznie zatruwa, jest przerażające, prawda? Przywykliśmy do myśli, tacy trochę hartowani tekstami naszych rodziców, że pójdziesz do roboty, to zobaczysz, jak to ciężko zarobić, że właśnie, że to, co nas czeka, ta praca, musi być ciężka, nieznośna, że musimy się napocić, żeby cokolwiek mieć. Ale uwierzcie, mi miło się pocić, kiedy czujesz to, co robisz. A jak czujesz to, co robisz i włożysz w to wystarczająco dużo wysiłku, to przyniesie owoce wcześniej czy później, naprawdę w to wierzę. I nie mówię teraz o tym, żebyśmy wszyscy rzucali na chóra pracę w korpo i i zakładali działalność, tylko po prostu fajnie wiedzieć, że istnieje wybór, że nie musimy pracować za karę. Są straszne korpo i są fajne korpo, są okropni pracodawcy i są dobrzy pracodawcy. Jest praca, która cię będzie dusić i zatruwać i ta, która da ci rozwój w każdej branży. I oczywiście brzmi to bardzo idealistycznie, może jestem naiwna i mi się za naiwność dostanie w komentarzach, może wierzę w czary, może jestem w czepku urodzona, ale ja naprawdę uważam, że warto w siebie wierzyć i trochę zaufać swoim umiejętnościom, zamiast płakać w poduszkę do porannego dźwięku budzika. Byłam tam. Kolejną flagą jest ta, kiedy czujesz, że jesteś wyzyskiwany. Urabiasz się po łokcie, robisz rzeczy ponad swoje możliwości, kwalifikacje, stanowisko, na którym jesteś i na przykład kiedy prosisz o podwyżkę, to cały czas jesteś odsyłany z kwitkiem. Cały czas masz podnoszoną poprzeczkę, bo jak zrobisz to czy tam, to może wtedy pogadamy. I tak wiecie, można biec z wywieszonym językiem latami, znam takie przypadki. albo Albo pracodawca w ten sposób konstruuje waszą relację, że latami po podwyżkę nie idziesz, bo czujesz się niewystarczający i wiesz, że na bank jej nie dostaniesz. Oczywiście w idealnym scenariuszu pracodawca jest kimś, kto prowadzi swoją drużynę i wspiera pracowników i uwierzcie, są tacy pracodawcy. No ale niestety wciąż można napotkać ich kompletne odwrotności i naprawdę nie wiem, co jest gorsze, czy pracodawca tyran, czy taki, który po prostu tobą zręcznie manipuluje. Um. Ale tak mi się wydaje, że jak na kogoś takiego się trafia, to naprawdę dobrze przemyśleć ucieczkę. Z wieloma aspektami takiej nie najlepszej pracy można się rozprawić w trakcie, ale szef czy tak zwana polityka firmy to zwykle stały punkt programu. Kolejną flagą, taką być może o odcieniu czerwieni, być może dla części opcjonalną, jest ta, kiedy kompletnie nie czujesz tego, co robisz. Atmosfera niby spoko, pracodawca okej, okay, zarobki też nie najgorsze, ale dzień w dzień czujesz jak taka rybka w szklanej kulice, to zapiernicza dookoła. I zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie mają różne wymagania względem stanowiska pracy. Choćby ja i Marcin, nie trzeba daleko szukać, bo mój narzeczony lubi rutynę. On, on się po prostu tak czuje najlepiej. Kiedy ma własny rytm, własne bardzo określone obowiązki, to mu w stu odpowiada. No a ja tak nie mogę. Jak robię To samo, w kółko i w kółku, albo robię rzeczy, które nie dają mi satysfakcji, na przykład zacharowuję się, a wiem, że efekt finalny mnie nie ucieszy, albo trafi do kosza, no to ja tak nie chcę. Ja tak nie chcę i daję tyle. Mogłabym tak jeszcze wymieniać i wymieniać, ale wyszedłby nam z tego pewnie oddzielny odcinek. Może kiedyś coś takiego nagram. No ale przed nami dzisiaj jeszcze dziewięć innych pytań, na które odpowiedzi będę starała się podobnie wysycić, więc będziemy lecieć dalej. Po prostu uważam, że 8-9-10 godzin dziennie w miejscu, które Cię zatruwa i nie pozwala oddychać, że życie od weekendu do weekendu, od urlopu do urlopu, jest torturą współczesnych czasów. I oczywiście taka decyzja wymaga odwagi, odpowiedniego momentu w życiu, odpowiedniego nastawienia, ale będę się upierać że zmiany są dobre. Nawet te, które z miejsca nie przyniosą nam spektakularnego efektu. Zmiana jest zawsze lepsza od zastoju, w którym się dusisz. Powiedziałam. Kolejne pytanie, czy obrona pracy we wrześniu to zbrodnia? Wszyscy mnie przez to oceniają negatywnie. Mój konik obrona we wrześniu nie jest niczym złym nawet powtarzanie roku nie jest niczym złym to jest nie pierwszy raz kiedy o, o tym opowiadam dlatego powiedziałam mój konik ale uważam, że wciąż pokutuje przekonanie że nasza ścieżka edukacji musi za wszelką cenę być umieszczona w bardzo ciasnych ramach czasowych od do, że jak matura to zaraz studia że jak licencja to, to w pierwszych terminach bo już trzeba magisterkę robić itd., itd., itd. nie twierdzę od razu zaznaczam, że pewne ramy nie są potrzebne bo jakich totalnie się nie trzyma, patrz ja, no to wtedy nie masz już takiej motywacji najzwyczajniej na świecie. Jednocześnie nie oceniam, nawet z perspektywy czasu, czy dobrze, czy źle zrobiłam. Dla tych, którzy nie znają tej historii, to studia zaczęłam po kilku latach od od liceum, a licencjat broniłam z rocznym opóźnieniem, bo jakoś tak wyszło generalnie na roku, byłam z ludźmi 4 lata młodszymi ode mnie. Ale ja nie czuję, żeby czegokolwiek mi brakowało przez tę całą przygodę. Tak naprawdę sprawa rozbija się o to, co chcesz robić w życiu. Jeśli masz swój cel, to po prostu o niego zawalcz. Wracając do tematu obrony we wrześniu, to według mnie żaden wstyd i cała masa studentów rok w rok korzysta z tej możliwości, bo to jest możliwość. Tak naprawdę to jest możliwość jak każda inna. Czasem mam wrażenie, że zapominamy, i mówię o nas, bo też zapominałam niejednokrotnie, że studiujemy dla siebie. I własnego rozwoju. To nie jest rzecz po prostu do odhaczenia, bo babcia i tata się pomniewają. To jest nasz rozwój, nasza inwestycja w przyszłość, w ładne CV, w miłą, dobrze płatną pracę, nic więcej. Dlatego jestem wielką przeciwniczką wciąż bardzo popularnego takiego, wiecie, studiowanie dla studiowania. Studiowanie, żeby odbębnić. Wszyscy to znamy. Jeżeli nie z autopsji, to z opowieści. Oczywiście taka przygoda, no i sąsiad zaczął wiercić w tym momencie. Hmm. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś podczyścić w tak zwanej postprodukcji, o czym mówiłam, bo się wybiłam teraz przez to wiertło. Ile można? Ile można? Aha, no tak, że jak trafisz już na takie studia dla studiów, to da Ci to pewną wiedzę, pewnie kupę znajomych i dobrych wspomnień, ale jak już masz możliwość studiowania, bo to jest możliwość, to jest przywilej, to wyciśnij z tego jak najwięcej studiuj to, co naprawdę Cię interesuje, ale jednocześnie, kiedy podwinieć się noga, to wstawaj, otrzep kolana i ruszaj dalej. Nawet we wrześniu. Kolejne pytanie ma charakter sercowy. Takich też kilka się pojawi, bo czym by były w końcu porady cioci i bez sercowych rozterek, prawda? Bardzo dużo pytań zadanych mi na Instagramie brzmiało czy można go zmienić? Czy on ona jeszcze zmieni zdanie? Czy można zrobić chłopaka z przyjaciela? I tak dalej, i tak dalej. I wiecie... Im dłużej żyję, tym częściej dochodzę do wniosku, że owszem, ludzie się zmieniają, te zmiany zachodzą stopniowo na różnych etapach życia, w różnych towarzystwach, ale wciąż w nas. I oczywiście według mnie nie są efektem takiego życzeniowego myślenia drugiej osoby. Jeżeli drugi człowiek zmienia się w bardzo krótkim czasie, bo staraliśmy się na niego wpłynąć w bardzo określony sposób, to jest to zmiana chwilowa. Coś w rodzaju udawania, gry aktorskiej, żeby zaspokoić nasze potrzeby. Byłam tam i po jednej, i po drugiej stronie. Obecnie wyznaję zasadę, że tej drugiej osoby nie da się raczej zmienić od tak. Jeżeli zaczynamy z kimś być i wchodzimy w tę relacje z myślą, ja go zmienię, to jak dla mnie, oczywiście podkreślam, dla mnie jest to bez sensu. Oczywiście istnieją różne przypadki, komuś pewnie się udało mi nigdy, wchodząc w związek z Marcinem na przykład, brałam go takim jaki jest i wiecie, mam czasem zakusy, żeby go czegoś nauczyć albo oduczyć, on zresztą też w wielu przypadkach, ale i po sobie i po nim dostrzegam, że to jest bardzo mozolny proces, a przecież mówimy o drobiazgach. więc co jeżeli staramy się zmienić coś większego, no... Naprawdę tę misję spisałabym na stratę, ale podkreślam, że historia zna różne przypadki. Nie jestem żadnym autorytetem, żeby upierać się przy swoim. Dzielę się tylko moimi obserwacjami. Jest też inna, być może nieco bolesna myśl, a w zasadzie i bolesna i zabawna w zależności od punktu siedzenia, że często osoby, które dla nas były zupełnie nieodpowiednie, dla kogoś będą najodpowiedniejsze. Czujecie to, nie? Bo... Ja i Marcin potrafiliśmy być bardzo toksyczni w byłych związkach i nie wiem, nagle trafia kosana kamień, nie jestem w stanie wam tego wyjaśnić. Albo na przykład widzę moich zarobiście beznadziejnych byłych, którzy mnie nie szanowali, nie byli mi w stanie niczego obiecać, bawili się mną, a teraz są w szczęśliwych relacjach. Wiecie, żona, gromadka dzieci, mleko i miód, nic więcej. To jest to samo, tylko po drugiej stronie barykady. I zabijcie mnie, nie wiem na czym to polega, ale im dłużej obserwuję historie związkowe moich znajomych, i własne, i Marcina, to tym mocniej utwierdzam się w przekonaniu, że najzwyczajniej na świecie nie każdy jest to dla każdego. Nie wierzę w tego jedynego, ale w jakieś dopasowanie na pewno. I to nie zawsze jest wina po jednej albo po drugiej stronie, tylko kwestia właśnie jakiegoś magicznego dopasowania. Więc jeżeli, oczywiście to tylko i wyłącznie moja opinia, ale jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy można totalnie zmienić drugą osobę, to odpowiadam, że nie. Ale, ale można duże rzeczy przegadać. Wydaje mi się czasem, że mm, o tej rozmowie, szczególnie w związkach, Zapominamy i czekamy, aż ta druga osoba się domyśli, czego od niej chcemy, ale przecież mało kto posiada zdolności telepatyczne, prawda? Dlatego jeżeli coś działa na Was jak płachta na byka, powiedzcie o tym. Jeżeli coś Was niepokoi, mówcie. Jeżeli czujecie coś względem Waszego przyjaciela, droga wolna. Czasem mówi się o ukrywaniu uczuć, żeby nie niszczyć przyjaźni. Ale czy ona już nie jest w pewnym sensie kulawa dla jednego z Was, kiedy na przykład latami ukrywasz uczucia? No nie wiem, nie wiem. Gdybam sobie tak tylko. Po raz trzeci historia zna różne przypadki i ja opowiadam Wam o moim punkcie widzenia. Lecimy dalej. Gdzie znaleźć drugą połówkę? No ja też bardzo często zadawałam sobie to pytanie. No i w pierwszym odruchu odpowiedziałabym, że nie wiem, bo pytanie wydaje się być dosyć abstrakcyjne, ale jednak domyślam się, że to może być problem, zwłaszcza w dzisiejszych pandemiczno-wirtualnych czasach. Drugą myślą, jaka przychodzi mi do głowy, to dosyć wyświechtana, ale według mnie potwierdzona rzecz, że on, ona pojawi się, kiedy najmniej będziesz tego oczekiwać. Oczywiście od razu jawią się nam te wszystkie historie naszych znajomych o tłustych włosach, ukrytych pod czapką, spodniach od w sklepie spożywczym albo jakieś inne momenty, kiedy ostatnią rzeczą, o której byśmy pomyśleli, to ta, że to jest idealny moment, żeby się zakochać. Ale szukałam wiecie, jakiegoś powodu, dla którego tak się dzieje i chyba mam. Bo w takich momentach, kiedy nie szukamy, kiedy jesteśmy zajęci sobą i, i własnymi myślami, Tak naprawdę jesteśmy najatrakcyjniejsi, bo jesteśmy sobą. Tak myślę, tak celuję. Zauważyłam, że chwile, w których usilnie szukałam drugiej połowy, były przypłacone wręcz takim fizycznym wysiłkiem związanym z odpowiednim zachowaniem, dopasowaniem się, mówieniem, robieniem rzeczy, które nie były do końca moje i to prawie nigdy nie wychodziło. Więc osobiście... Odpowiadając na Twoje pytanie, gdzie szukać, odpowiedziałabym, nigdzie. Sam się znajdzie. Wrzuć na luz. Lecimy dalej. Jak przełamać strach i w końcu pójść do terapeuty? Zaczęłabym moją wypowiedź od dupy strony, czyli od tego, że pójście do terapeuty jest najlepszym, co możesz zrobić. Może podzielę się z z Tobą, z Wami, moimi lękami związanymi z wizytą w moim wypadku psychologa i spróbuję te wszystkie strachy na Lechę jakoś zdementować. Pierwszym z nich był lęk i (grym) to zabrzmi kuriozalnie, ale że źle wypadnę że nie będę wiedziała, co mówić, że wyjdę na na dziwaczkę, że będę całą godzinę siedzieć i patrzeć w ścianę, bo nie będę wiedziała, jak wyartykułować swoje potrzeby. Kompletnie tak nie było. Kiedy siadłam w fotelu, to po prostu zaczęłam mówić, 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 mówić. Słowa płynęły, jakby od dawna czekały, żeby się uwolnić. Oczywiście nie u każdego jest tak samo. Niektórzy potrzebują więcej czasu, ale naprawdę trzeba zaufać sobie, i potrzeby rozmowy z drugim człowiekiem. A do tego takim, który Cię nie zna i nie ocenia. I jeszcze może pomóc do tego, czyli najlepszej rozmowy, jaka, jaka może być w tym wypadku. Kolejną wątpliwością była ta, o której już zresztą wspominałam w odcinku od głowy, czyli że hej, w sumie to przecież nic mi nie jest, to po co mi to. Wiecie, pomoc specjalisty kojarzyła mi się z jakimś poważnym problemem, z chorobą, na przykład depresją. Tak się się czułam, jakbym trochę zabierała miejsce komuś, kto bardziej tego potrzebuje i że ja to w sumie sobie poradzę, chociaż kompletnie sobie nie radziłam. Z perspektywy czasu uważam, że absolutnie każdemu, każdemu należałaby się z urzędu przynajmniej jedna taka wizyta. Oczywiście to jest bardzo idylliczny scenariusz. Słuchajcie, nikt nie wychodzi z tego życia cało. Z dzieciństwa, z traum, z pokręconych relacji, złych wydarzeń, nikt, 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 nikt. I osoba, z którą rozmawiasz, specjalista, jest w tym danym momencie dla Ciebie. Nie musisz mieć gigantycznych problemów, żeby mieć silną potrzebę rozmowy i uzyskanie pomocy. Pomoc jest dla każdego. Tak myślę. Kolejnym lękiem, już nie moim, ale słyszanym przeze mnie bardzo często, jest pójdę i jeszcze mi coś wynajdą. Jakiś ma się taki podskórny lęk, że przecież jest okej, okay, to po co to zmieniać, że może masz jakieś własne demony, a lepiej ugłaskać na własny rachunek. Ale to tak nie działa. To tak jak, nie wiem, nie chodzić do ginekologa na przegląd podwozia, bo nóż, widelec mi coś wynajdą. To tak jak nie chodzić na wszelkie kontrole, bo mi coś wynajdą. Ale jeżeli nie pójdziesz i nie wynajdą, to w tej błogiej nieświadomości problem sam się rozwiąże. No nie, będzie się pogłębiał. A, no jeszcze lęk, że źle się trafi. No to jest akurat racjonalna wątpliwość, bo można nie trafić i za pierwszym, i za drugim razem, i za trzecim. Ale czy to powinno zatrzymać nas przed poszukiwaniami? Jeżeli czujesz, że naprawdę, naprawdę potrzebujesz pomocy, to zrób wszystko, żeby ją uzyskać. Zawalcz o siebie. I Oczywiście, to jest niewygodna myśl, ale niewiele rzeczy w życiu przychodzi od tak, bez wysiłku, a w tę troskę o własne łeb trzeba zainwestować dwa razy więcej energii, bo zwykle ten problem odkładamy na potem, bo mamy ważniejsze sprawy, inne obowiązki, poza tym jest kompletnie niewidoczny, więc tak jakby nie istniał. Naprawdę warto jest się zmobilizować. Jeżeli masz tylko taką możliwość, to wytłumasz temu leżącemu na środku supermarketu i drącemu się w niebo głosem, sobie, że kupisz mu tego rasoraka. Pójdziecie na te lody, ale najpierw trzeba załatwić ważną rzecz. Zrób sobie prezent. Zobaczysz, to jest najlepszy prezent, jaki możesz sobie dać. Pytanie piąte. Jakie są potencjalne czerwone flagi w związku? Oczywiście to będzie moje bardzo subiektywne zestawienie, bo ile ludzi tyle opinii, ale przeleciałam sobie tak na szybko wszystkie moje pokręcone relacje i myślę, że... Pierwszą czerwoną flagą, jak dla mnie chorągwią, jest moment, w którym odkrywasz, że twój partner nie szanuje swojej matki. Przypomina mi się... Jeden taki ktoś, byłam w nim bardzo, bardzo, bardzo zakochana, znaczy zakochana, zauroczona, bo to nie był jakiś super długi związek ani poważny. No ale bardzo, bardzo, bardzo w każdym razie wszystko się w gościu zgadzało na każdym poziomie naszej relacji do momentu, aż usłyszałam jak rozmawia ze swoją mamą obrywało jej się raz po raz, bez powodu, w taki chamski, najbardziej chamski na świecie sposób, bo gość był niesamowicie wpatrzony w ojca, który tę mamę zostawił i kompletnie nie szanował. Oczywiście można dyskutować, że nie wiadomo jak wyglądała ich przeszłość, że może na to zasłużyła tak dalej. no ale nie, no nie, no nie, no nie. Mówcie, że jestem staroświecka, ale ja miałam autentycznie gule w gardle, byłam w szoku, kiedy tego słuchałam. No i surprise, surprise, niedługo później okazało się, że tak samo potrafi odezwać się do mnie, więc kopnęłam gościa w dupę. Zatem moja bardzo subiektywna pierwsza czerwona flaga jest taka, że jak nie szanujesz swojej matki, drogi kolego, no to nie możesz liczyć na moje zainteresowanie. Mogłabym jeszcze wspomnieć o zbyt dużym przywiązaniu do maminy spódnicy. Tak też się zdarza, ale powiem Wam szczerze, że Sama nigdy się z czymś takim nie spotkałam, więc wymądrzeć się w tej materii nie będę. Kolejną flagą jest powtarzanie tak niby pół żartem, pół serio, jakby próbował nas wyczuć stwierdzeń, które kompletnie mijają się z naszym systemem wartości i tym w co wierzymy, które w jakiś sposób nas urażają. Każdy sam sobie teraz w cichości i serce określi, co to jest. W moim wypadku na przykład byłyby to wszystkie te szowinistyczno homofobiczno rasistowsko ksenofobiczne teksty. Ja nie twierdzę też, że od razu trzeba kopnąć taką osobę w dupę po jednym razie, bo każdy z nas od czasu do czasu powie jakąś straszną głupotę, zwłaszcza gdzieś tam w rozbawieniu, w rozmowie takiej bardzo, bardzo luźnej, kiedy gdzieś nam puszczają pewne blokady. Ale uważam, że powtarzanie pewnej myśli, pewnego schematu myślowego, Powinno nam zapalić czerwoną lampkę. Wiecie, dla mnie wyznacznikiem dobrego związku jest właśnie wyznawanie wspólnych wartości. Jeżeli na jakimś jego etapie okazuje się, że będziemy po dwóch różnych orbitach, to wiele kwestii, zwłaszcza tych związanych z budowaniem wspólnej przyszłości, z budowaniem takiego już prawdziwego, poważnego związku, przestaje według mnie mieć sens. I ostatnia czerwona flaga, chociaż pewnie znalazłoby się ich więcej, to związek, w którym nie wiesz, na czym stoisz. Jezu, jakie to jest dobrze znane mi wspomnienie szłam ciarki, żenady. I nie chodzi o to, od razu podkreślam, żeby, nie wiem, żeby wymagać od tej drugiej połowy, żeby już po tygodniu składała nam jakieś poważne deklaracje, to kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o związek, w który wchodzisz i jednego dnia czujesz się najpiękniej na świecie, a kolejnego, że grunt usuwać się spod nóg i nie wiesz na czym stoisz. Bo na przykład kilka dni nie ma z tej drugiej strony żadnego odzewu, po czym znowu jakby nigdy nic wraca i znowu znika. Albo jednego dnia jest super miły, a kolejnego dnia zachowuje się tak, jakbyś była jego daleko krewną. No, Dzieci nada straszna, straszna, ale z własnego doświadczenia wiem, że są tacy ludzie, a jak się strasznie, strasznie zauroczysz, to bardzo długo możesz taki stan znosić, bo cały czas wierzysz, że a nuż widele dzisiaj wylosujesz ten fajny dzień. No, nie, nie powinno się tak dziać. To jest super niezdrowe i super toksyczne. I oczywiście ja w takich związkach czasem tkwiłam miesiącami. Bo cały czas, tak jak opowiadałam przed chwilą, liczyłam na to, że wreszcie coś się zmieni. No ale teraz taki stan byłby dla mnie zupełnie nie do zaakceptowania. Zwłaszcza, że patrzę na wszystkie moje były relacje przez pryzmat w związku z Marcinem. Jak poznałam Marcina, to nagle się okazało, że można po prostu dla siebie być, wiecie? Yy... Ja, ja nie mam przy nim takiego dyskomfortu, że i nie miałam nigdy wcześniej, w sensie ani pierwszego dnia związku, ani teraz, że w głowę zachodzę, co się między nami dzieje i co on ma w głowie i czego ode mnie oczekuje, bo on po prostu jest. Był pierwszego dnia i prawie 6 lat później jest przy mnie, a ja przy nim dokładnie na tych samych zasadach. Życzę Wam tego z całego serca. Pytanie szóste. Jak nauczyć się oszczędzać? To jest temat w mojej topce życiowych tematów ostatnio, bo od kiedy zaczęłam pracować jako freelancer, no to zupełnie musiałam przeprogramować moje podejście do pieniędzy, bo wiecie, jednego miesiąca są, a innego jeżeli nie odłożę i nie będę miała oszczędności, no to może zdarzyć się tak, że będę wcinała suchy chleb, do czego oczywiście staram się nie dopuszczać. Zaczęłabym jednak od tego, że naprawdę warto zastanowić się, czy faktycznie potrzebujesz tego, o czym myślisz, że tego potrzebujesz. Bo... Tak naprawdę na nasze finanse składa się cała masa drobnych wydatków i drobnych decyzji. Reklama działa tak, że zawsze buduje w nas poczucie głodu i niewystarczalności, o czym już opowiadałam niejednokrotnie, a jesteśmy nimi bombardowani, czy tego chcemy, czy nie. A do tego te reklamy są coraz lepiej pod nas, do nas dopasowywane. Ja mam, wiecie prosty sposób, z takimi drobnymi wydatkami. Lubię zastanawiać się, czy potrzebowałam danej rzeczy 30 minut temu. Jeżeli nie, to zwykle odkładam ją na półkę. I to jest taka najszybsza metoda oszczędzania. Po prostu sobie odpuszczam kaprysy. Najzwyczajniej na świecie, nie zawsze, ale w większości przypadków. Długofalowe oszczędzanie za to można prowadzić... No można. Brzmi tak, jakbym się na tym znała. W naszym banku długofalowe oszczędzanie. Boże tak... Ja bym tak prowadziła. Jeden z tych sposobów praktykuję, drugi znam. Pierwszym z nich, ten który znam, a nie praktykuje, to odkładanie na koncie oszczędnościowym jakiegoś procenta zarobku co miesiąc. Ustalamy to sobie wcześniej i tę sumę, choćby skały, srały, nie ruszamy. Wyznaczamy sobie jakiś cel oszczędzania i nie tykamy tego na żadne głupoty. To jest kwota, która leży sobie na naszym koncie oszczędnościowym. No a jeżeli macie na przykład tę wątpliwą przyjemność co ja, że zarobki są nierówne i kasa wpływa Wam w różnych momentach miesiąca, nie macie stałej wypłaty, to ja robię tak, że mam dwa konta i podczas miesiąca wszystko co zarobię, wszystko co do grosza wpływa mi na jedno konto, I pieniędzy z tego konta podczas miesiąca nie dotykam i co miesiąc, na przykład pierwszego dnia danego miesiąca, nie wiem już ile razy powiedziałam słowo miesiąc, wypłacam sobie bardzo określoną sumkę, taką moją wypłatę ode mnie dla mnie, która pozwala mi żyć i pożyć. Tak to wygląda mniej więcej u mnie, ale podkreślam, nie znam się, są na pewno w tej materii osoby znacznie bardziej efektywne i ogarnięte, co nie zmienia faktu, że wciąż się uczę i całkiem nieźle mi idzie. Punkt siódmy, rady dotyczące randkowania. Ojej, wspomnień czar. Wiecie, ja uwielbiam Marcina i nasz związek i tak dalej, ale czasem naprawdę tęsknię, Marcin zatkaj teraz uszy, za właśnie takimi wczesnymi etapami randkowymi, że czekacie, piszecie ze sobą, szykujecie się godzinami, jest jakaś taka niepewność, ekscytacja... O, to se nevrati. Niemniej sięgając głęboko w przeszłość, to zaczęłabym od czegoś, co możecie uznać za na maksa ale jednak muszę to powiedzieć, bo inaczej się uduszę. Czyli bądź sobą. I wiem, że to jest trudne i abstrakcyjne w sumie w momencie, kiedy dopiero kogoś, kogoś poznajemy, bo zawsze odrobinkę udajemy jednak, zwłaszcza podczas tych pierwszych spotkań. Ale słuchajcie, ja się tyle razy łapałam na jakimś takim bardzo niekomfortowym udawaniu, zagrywaniu się. I to ma strasznie krótkie nogi, bo przecież grać nie będziemy w nieskończoność. Po prostu uważam, że albo cię ktoś kupuje takiego, jakim jesteś, albo nie. Ym, no i, i wiem z drugiej strony, że się mądrze i nie wiem, co bym zrobiła i jakbym się zachowywała, gdyby znowu mi przyszło randkować. Ale tak czuję. Czuję, że nie należy udawać. Że ta szczerość od pierwszego dnia relacji jest bardzo istotna. Kolejną wskazówką jest słuchaj. To jest super ważne. I bardzo, bardzo dużo osób zapomina o tym, że podczas rozmowy należy również słuchać, że z tego również składa się dialog. I to słuchać intencjonalnie, słuchać aktywnie, a nie wyczekiwać tylko swojej koleki do wypowiedzenia własnego zdania. Naprawdę uważam, że słuchanie jest umiejętnością, a do tego taką, która faktycznie podnosi naszą atrakcyjność. Bo Twój rozmówca czuje się ważny w rozmowie. A jak czuje się ważny, to się czuje dobrze. A jak czuje się dobrze w Twoim towarzystwie, to tego towarzystwa chcę. Więc naprawdę uważam, że to akurat jest chyba jedna z ważniejszych wskazówek randkowych na dziś. Dalej coś, co zabrzmi jak porada z Bravo Girl. Ostrzegam. Ale to jest też taka rzecz, którą przećwiczyłam. Gotowi? <grytanie> Ubieraj się atrakcyjnie. Ostrzegałam. Ale atrakcyjnie według siebie, a nie według tego, co wydaje Ci się, że jest atrakcyjne. No, być może ta porada brzmi tak trochę faktycznie, wiecie, jak z na nastolatki z gazetek z lat 90. ale wiecie co? Ubiór w pewnym sensie jest naszą wizytówką. Odzwierciedla to, jak się ze sobą czujemy, na jakim jesteśmy etapie życia, co chcemy sobą manifestować, więc fajnie, tak mi się wydaje, fajnie tym ubiorem opowiedzieć jakąś część naszej historii Poza tym tyle razy wciskałam się w ciuchy kupowane kilka godzin przed randką, bo chciałam być sexy laską. No i może byłam sexy, ale nie sobą i nie czułam się dobrze. A po co się tak katować? Przecież nie po to chadzę się na randki, czyż nie? I ostatnia rada. To jest w ogóle subiektywna rzecz. Każdy se robi, oczywiście, co se chce. Ale ja na chwilę obecną nie opowiadałabym o sobie wszystkiego na raz. Lubię o sobie gadać, to już pewnie wiecie. Powiedziała Wam twórczyni dwóch podcastów. I właśnie przez to moje gadulstwo strasznie często odsłaniałam dosłownie wszystkie karty podczas pierwszego spotkania. No i niektórzy od razu dawali dyla, inni nie dawali, ale wtedy ja się źle czułam, bo w pewnym sensie czułam się naga z tymi wszystkimi rzeczami, o których najczęściej pod wpływem alkoholu opowiadałam, a nie powinnam. Na przykład, nie wiem, opowiadałam o swoich byłych relacjach, albo wyciągałam z zapazuchy jakiś sekret, bo wydawało mi się, że będę wtedy bardziej intrygująca, a uzyskiwałam efekt odwrotny do zamierzonego. Nie chodzi mi o to, żeby kalkulować sens każdego wypowiadanego przez nas zdania, ale myślę, że każdy ma jakąś taką czerwoną lampeczkę, po której można popłynąć z niepotrzebnymi wyznaniami zbyt szybko. Ale podkreślam, ta wskazówka, jest taka moja, zróbcie z tym, co chcecie. Lecimy dalej, tutaj mocno skrócona wiadomość, bo ona była dosyć długa i uważam, że pewną ilość bardzo osobistych elementów powinnam zachować dla siebie, więc może stwórzmy sobie taką potencjalną sytuację. Skończyłam półroczny związek, powodem jest myślenie o moim byłym, czy ja się jeszcze kiedyś zakocham, czy powinna była kończyć tamten związek, czy czeka mnie coś lepszego. No i ja uważam, że bardzo dobrze postąpiłaś kończąc ten związek. Powiedziałabym nawet, że była to odpowiedzialna dorosła decyzja, bo poczułaś, że budujesz go na braku szczerości, więc gratuluję. Bardzo trudno jest, wiecie, być z kimś ciałem, a myślami przy kimś kompletnie innym. Nawet jeżeli długo udaje nam się zachować to w tajemnicy, to wciąż jest to robienie krzywdy tej drugiej osobie, jakby na to nie patrzeć, tak czuję. Więc dobrze zrobiłaś i jeżeli miałabym cokolwiek ci tak starszo siostrzanie doradzić, to żebyś dała sobie czas tyle, ile potrzebujesz. Ewidentnie tamten wcześniejszy gość zalega ci na serduchu i nie jesteś w stanie na chwilę obecną nic z tym zrobić. A już na pewno nie szukając e, jakiegoś zamiennika, że tak to brzydko nazwę. Poświęć teraz czas sobie na rekonwalescencję bo kurde to nie jest tak i teraz moja 10 lat młodsza wersja krzyczy ale jak to, ale to nie jest tak, że związek jakkolwiek określa naszą wartość i jest wyznacznikiem naszego szczęścia poczucie szczęścia jest w nas i tylko w nas oczywiście wchodząc w nowy związek przez chwilę nie dotykamy ziemi i wydaje nam się, że złapaliśmy Pana Boga za nogi ale później wracamy na nią na tę ziemię i miło jeżeli to podłoże jest stabilne i ciepłe, prawda? więc odpowiadając na pytania tak, uważam osobiście, że dobrze zrobiłaś, i oczywiście, że się jeszcze kiedyś zakochasz. Nawet jeżeli teraz myślisz, że nie ma szans, to to się wydarzy wcześniej czy później. I już ostatnie pytanie dzisiaj, które pojawiało się najczęściej, kiedy prosiłam was o te ewentualne pytania do odcinka. I domyślam się, że w większości przypadków był to po prostu żart, ale postanowiłam uwzględnić go w dzisiejszym odcinku. Pytanie brzmi, jak żyć? (laughs) I ja bym odpowiedziała tak w pierwszym odruchu, że po prostu żyć. Wiecie, ostatnio po moim stories o wieku i o tym, że w sumie to całkiem lubię to moje nadchodzące 31, moją skrzynkę wypełniły... Wiadomości o takim chronicznym lęku przed starzeniem, przed przemijaniem i tym, że nie zrobicie wystarczająco dużo, że nie dorobicie się wystarczająco szybko. U większości z nas i tak naprawdę u mnie również występuje jakieś takie przedziwne życiowe FOMO, taki lęk przed przegapieniem okazji. Ale tak naprawdę cokolwiek próbuje nam wmówić świat, media społecznościowe i cała reszta tej maskarady, życie to nie jest wyścig sukces jest subiektywny. Poczucie szczęścia trwa chwilę, nawet w miejscu, które z obecnej perspektywy określilibyśmy mianem szczytu. A na koniec, teraz błęda, i tak umrzemy. I zamienimy się w pył. I nie zabierzemy ze sobą niczego. Przedziwna ta nasza współczesna gonitwa, wiecie? Sama łapie się na tym, że cały czas, pomimo tego, że pędzę na złamanie karku, to cały czas czuję się w ogonie. Yy, ale jednocześnie wiem, że nawet jeśli będę na czele tego wyścigu, to i tak znajdę sobie swój ogonek, w którym też będę mogła się wlec tam gdzieś z tyłu. Zawsze ktoś będzie przed nami. Zawsze. Zawsze ktoś będzie od nas lepszy, będzie miał lepsze, większe osiągnięcia i itd., dalej. Więc, nie wiem, może czas zwolnić? Może czas ustalić jakieś własne zasady gry? Wiecie, ten cały odcinek co takie moje gaworzenie... Nie wiem, jak jest naprawdę. Nie wiem, na ile te moje rady mogą komukolwiek pomóc. Nie wiem, na ile sama potrafiłabym zastosować je w praktyce. Nie wiem, na ile mam rację. Ale mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i i że spotkamy się już niebawem. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.